0: 投资最重要的是作者 h o w a r d Marks 与 David Robstein 的对话。Marks 以其对市场变化的敏锐洞察而闻名。他在访谈中分享了他对当前金融市场的看法，特别是关于利率变化对投资策略的影响。他强调，投资者需要认识到从长期低利率环境转向持续的高利率环境，这对投资组合的构建有着重大影响。Marks 还提到了他的投资哲学。包括对信用工具的投资，以及他对市场波动的理解和应对策略。访谈中 ，Marks 还回顾了他的职业生涯，包括在花旗银行和 TCW 的经历，以及他与合伙人 Bruce 共同创立的橡树资本管理公司。此外 ，Marks 还谈到了他的投资备忘录中对市场动态的分析而受到的关注。每次听完这些人物的对话，我都会感叹。从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。我们永远不知道。未来会怎样？但我们至少应该清楚自己目前的处境。我们已经不处于那种轻易就能赚到钱的环境了。如果这种变化正如我所预料的，那么你未来投资组合中的内容可能会与以往大为不同
2: 。霍华德·马克斯凭借在折扣区的精明购物积累了巨额财富，他的名声来自于他在困境债务投资领域的成就，专注于那些正在经历破产或已经违约的公司
1: 。人们从不真正偿还债务。他们只是将其重新融资。大多数破产或违约情况实际上都与无法按时偿还到期债务有关
2: 。他的信贷市场生涯始于1970年代末的花旗银行。1985年，他转投 TCW 投资管理公司，这也是他与布鲁斯·卡尔什的不期而遇之地。马克思和卡尔什联手筹建了最初的几个面临财务困境的债务基金之一。到了1995年。他们联袂离开 T C W 投资管理公司，共同创办了橡树资本管理
1: 。我们在 T C W 投资管理公司管理的资产规模达到了七十亿。一个潜在的疑问一直是我们能否再次触及这一规模。而现在，我们的规模已经达到了约一千八百亿
2: 。如今，马克思指出，投资者正站在金融市场一场巨大转变的风口浪尖
1: 。如果你是一九八零年之后加入这个领域的人，那么你经历的就只有利率不断下降或维持在超低水平。很多人会认为，既然这是过去四十年的常态，那么未来也会如此。但事实并非如此，我们必须正视这一点。这正是我所说的根本性变革。意识到这一点至关重要
2: ，这是一个转折点。随着利率长期保持在较高水平，马克思擅长的信贷领域变得比近期更具吸引力
1: 。如今。信贷工具能够带来与股权投资相仿的收益
2: 。1995年，你与布鲁斯·卡尔什共同离开 TCW 投资管理公司，创建了橡树资本管理。当时，你有想过自己会成为全球最大投资公司之一，并成为全球知名的投资专家吗
1: ？完全没想到。在 TCW 投资管理公司，我们管理的资产规模是70亿美元。离开时，我们都在问自己，能否重新达到这个数字。现在我们管理者的资产规模已经达到了约一千八百亿美元
2: 。你和合伙人布鲁斯·卡尔什共同创建了这家公司。布鲁斯主要负责投资，而你则作为公司的公众形象。你的投资备忘录非常有名。你是怎样安排定期写作的
1: ？我注意到，如果三个月没有新的备忘录，就会有人问我是否还健在
2: 。最近你有些健康问题，现在感觉怎么样了？我现在很好
1: ，幸运的是。我接受了非常好的治疗
2: 。在写作备忘录时，你会花一个月左右的时间吗？是进行人物采访，还是只是基于对当前形势的感受？你会参考哪些数据
1: ？我的备忘录并非基于数据驱动，而是源自我的经验，主要围绕我对当前形势的观察进行讨论。我既不是未来学家，也不是预测家，通常不会做出预测。但正如我所言，我们或许无法预知未来。但至少应清楚自己目前所处的位置。如果我们能够对市场当前的动态进行深入分析，那么这将对我们对未来的理解产生重要影响
2: 。我们来聊聊你近期写下的两篇颇受瞩目的备忘录。一篇是去年的根本性变化。据我所了解并记得，你提到在你的投资生涯中经历了三次根本性变化，前两次较早发生，并且你也描述了他们的内容。现在我们正面临第三次根本性变化，即利率短期内不太可能下降。我们需要适应一个较长时间的高利率环境。这么说对吗
1: ？这个说法相当准确。回想一九八零年，联邦基金利率达到了百分之二十，我的银行贷款利率为百分之二十二点二五。四十年后，联邦基金利率降至百分之零，而我的银行贷款利率仅为百分之二点二五。这段时间内。利率的总降幅达二十个百分点，成为金融界的主导因素。我认为，这是过去半个世纪内金融界最关键的事件之一，但却鲜少被人提及
2: 。那么，这是你投资生涯的第一次根本性变化吗
1: ？实际上，那是第二次根本性变化。紧随其后的第三次变化发生在二零零九年至二零一三年，美联储为抗击全球金融危机，将联邦基金利率降至零，并长期维持。尝试将利率恢复到所认为的正常水平，却屡遇挑战。所以，我们进入了低利率时代，借款人和资产拥有者因而受益，经营业务变得更加轻松。经济整体表现良好，我们见证了史上最长的牛市和经济复苏期，违约和破产的比例极低，这构成了一个相对宽松的经济环境。阅读关于硅谷银行的文章时，你会发现他们讨论了轻松的金融环境。但重大转变的核心论点在于，我们已不出了这种轻松的金融环境
2: 。这意味着那些被誉为天才的私募股权大佬，并不全因他们自身的才华。低利率环境为我们带来了益处。
1: 在重大转变的一个章节里，我提到了一个例子。有人说我们可以买下这家公司，年收益率达 10% 他接着询问其资本市场团队，借款的成本是多少。得知可以以百分之八的利率借款，并投资于百分之十的回报，他们决定购买该公司。但在低利率促进的环境中，公司业绩更佳，实际收益超过百分之十，资金成本也从百分之八逐渐降至百分之五，这让人误以为自己才华横溢
2: ，对吧？我想确认下，我理解的是否正确？你认为目前利率已上升，且处于较高水平？但华盛顿普遍看法虽然并非总准确，错误可能更多。预计美联储可能在明年开始降低利率。如果因通货膨胀回落至其百分之二的目标，美联储开始降息，你不看好利率会下降，也不认为我们会重新进入一个低利率的二十年周期。为什么你认为利率会保持较高
1: ？在我的备忘录中，我提到联邦基金利率更有可能维持在百分之二到百分之四的水平。而非百分之零到百分之二，百分之零到百分之二的区间通常是紧急情况下的措施。事实上，从二零零九年到二零二一年间，大多数时间联邦基金利率都是百分之零。这种长期低利率政策是不合适的，它具有刺激性，但我们不能依赖每日一剂肾上腺素来维持经济十三年之久。这实际上对借款人构成了补贴，而对贷款人和储户则是不公。我期望美联储能够采取中性政策立场，既不刺激也不抑制经济。我认为，如果通胀率为百分之二，那么联邦基金利率应高于此，以确保实际联邦基金利率为正值
2: 。所以，你观察到了一场根本性变化。在投资界，有多少人意识到你所描述的这场变化，并正在进行适应
1: ？如果你是一九八零年以后加入这个行业的人，这几乎包括了每个人。你仅见证了利率的下降。或极低水平，人们常说这已是过去四十年的常态，未来亦将如此。但这是一个误区，正如我所强调的重大转变，这是一个关键的转折点。有人对我说：“你说的对，利率确实很低。”但没有人认为这是一次重大变革，正如你所描述的那样。但如果这正是我所认为的那种变化，那么你未来投资组合中的内容将与以往截然不同。然而，迄今为止。我尚未获得强烈的认同
2: 。好的，让我们讨论一下你的另一份备忘录对重大转变的进一步思考。这份备忘录是几个月前编写的。如果我没理解错的话，它的核心观点是：鉴于你之前备忘录所描述的重大转变，你预见到人们在资产选择上将经历一次根本性变化，倾向于更多投资于固定收益资产，因为利率预计将在较长时间内维持在较高水平。这样理解对吗？
1: 这个说法很合理。标普500股票指数在过去100年的年均回报率略高于 10% 这种回报率足以将1920年的1美元增值至一万0 0美元，这代表了一种优秀的回报。如今，通过信贷工具，例如贷款和用于收购的公司贷款，你可以获得类似股权的回报。在高收益债券和杠杆贷款上，你可以获得高个位数百分比的回报。这些是可以公开交易和具有流动性的金融工具，或者在私人贷款上获得低双位数百分比的回报。对于顶级和大型收购，通常能带来双位数百分比的回报。这不足以满足投资者吗？信贷的回报通常比股权更安全，因为股权投资者只能在所有债务得到偿还后获得剩余部分。信贷通常在偿还过程中优先得到偿付。如果出现违约，你可以通过破产程序。获得公司的控制权，所以这是一种既安全又能与股票回报竞争的投资，具有很高的安全性
2: 。有些人或许会问，为什么不买些国库券，然后去海滩上休息呢？毕竟国库券能带来大约百分之五的收益率，这不已经足够了吗
1: ？但对我的客户而言，这还不够。一个典型的养老基金或捐赠基金需要百分之七左右的回报，因此他们无法将大量资金。投资于仅有百分之五回报的选项。另外，国库券所提供的是你未来三十天内的回报，但三十天后，当你收回资金准备再次投资时，利率可能降至百分之三或百分之四，所以你无法锁定一个长期的回报率。而这正是我们所追求的
2: 。那么，您认为因为养老基金和捐赠基金可以选择投资于您认为更安全的固定收益工具，并且考虑到当前的高利率环境？他们可能会倾向于这样做，这是否意味着私募股权、风险投资或类似股权回报的投资方式将不再受到他们的青睐
1: ？确实如此，人们确实应该这么做。至于他们最终会怎样选择，我并不确定。在一个即便是有明确目的也难以筹集到资金的时期，之前那种几乎为任何事情都能轻易筹资的时光已一去不复返了。这无疑意味着更多的公司将面临倒闭的风险。
2: 你小时候有没有想过自己将来会从事投资行业？这是你感兴趣的吗？没有
1: ，我是在离开芝加哥大学之后才逐渐有了方向，就是芝
2: 加哥。你是在哪里长大的？纽约
1: 。是的，在纽约的皇后区
2: 。明白了。你的父母有从事投资行业吗？没有。那你决定申请沃顿商学院本科时，你父母有什么反应？
1: 讽刺的是，尽管我上的是纽约的公立学校，由于高中学生过多导致极度拥挤，但学校提供了广泛的课程选择，其中就包括了高级会计课程。我选择了这门课，并对它产生了浓厚的兴趣。由于我父亲本身就是会计师，他对我选择去沃顿商学院感到非常高兴
2: 。明白了，你先是去了沃顿，后来又进入了芝加哥大学的商学院，是吗？对。这两个地方都非常重视逻辑思维和数字能力。那么，你从芝加哥大学商学院毕业之后，是打算成为一名会计师，还是转向投资行业呢
1: ？我向六个不同领域的公司申请了工作，并最终选择了花旗银行，在那里的投资研究部，我度过了一个充实的
2: 夏天。你在那里工作了多少年
1: ？从一九六九年到一九八五年，一共几年时间
2: ？八十五年。你转到了 T C W 投资管理公司。原名为西部信托公司，对吧？在那里，你专精于债务投资，对吗
1: ？没错。实际上，花旗银行在一九七八年让我负责开展可转换债券和高收益债券的相关业务。到了一九八五年，我加入了 T C W 投资管理公司，与 Bruce Carson 携手。他提出了一个创新的构想，创建一个专注于不良债券的基金
2: 。那时候。人们并不把不良债权看作是能够围绕之建立基金的一种资产类别，是吧
1: ？没错，完全是这样
2: 。那么你成立了自己的公司，始于一九九五年，现在公司有多少名员工
1: ？十一名
2: 。几年前你把控股权卖给了加拿大的 Brookfield 的公司，这是出于什么考虑
1: ？那个，其实虽然可以说我们卖出了控股权，但我们并没有放弃控制权。
2: 控制权，你依然掌管着公司，他们持有约 60% 的股份，对吧？是的，没错。好的，看来这个决定相当成功，事
1: 情进展得很好。Brookfield 是个极好的伙伴，我们依旧掌控着大局。接下来
2: ，我们来聊聊关于不良债权的话题。你曾与 Bruce Cash r 一同在 TCW 投资管理公司管理不良债权组合。并且设立了一个专注于不良债权的基金。虽然现在你们的业务范围已经扩展，但最初是不良债权让你们崭露头角。我们已经预见到，随着利率的持续上涨，不良债权领域将迎来更多机遇。然而，目前尚未见到不良债权领域的大规模繁荣。你怎么看待这一现象
1: ？首先需要明确的是，投资的主要工作是由 Bruce 来负责的，这一点很重要。这里面的成就归功于他。而非我，我的角色主要是协助他成立基金，并未制定下宏观方向。在09年到21年这段相对容易筹资的时期，大部分破产并不是因为企业持续亏损直至消亡，而是因为企业在经济困难时期借了钱。当需要续贷时，很少有企业会真正还清债务，大多数只是进行再融资。但当他们希望从银行续借时，银行可能会告诉他们：“你的信用状况不如从前。”或者我们没有以前那么多资金可借，或者贷款标准已经提高，所以大多数破产或违约案例实际上都与无法偿还到期贷款有关。我认为，在一个轻松筹资的时期之后，当资金筹集变得困难，哪怕是出于正当理由，那么显然会有更多公司面临倒闭的风险
2: 。那您认为接下来的两到三年里，是否会在并购或者房地产行业看到更多的违约现象？大家普遍认为。大城市中的商业地产债务将会面临较高的违约风险，您同意吗
1: ？确实，我相信未来会出现这种情况。以高收益债券为例，其长期平均违约率大约为百分之四，但在我从业的近四十五年里，过去十五年中并未见到达到这一水平的年份，这表明了一个低违约率的时期。然而，接下来的几年可能会有所不同。我之前有过这样的思考：假设你找到了一个并购目标。向银行贷款，他们最初可能同意以百分之五的利率贷给你八亿美元，但当贷款到期续签时，银行可能只愿意以百分之八的利率贷给你五亿美元。这就意味着你不仅资金减少，资本成本提高，还会面临三亿美元的资金缺口难以弥补
2: 。你之前提到过度借贷有时会导致破产，就拿美国政府来说，考虑到巨额借款，从某种角度来看。它似乎也面临类似破产的风险。我们背负着三十二万亿美元的国债，今年的年度赤字预计将达到两万亿美元。你是否担忧我们偿还这笔债务的能力？如果无法偿还，美元价值是否会受到影响
1: ？这的确值得担忧。美国或其他任何类似的国家和公司都未曾经历过破产，因此我们无法预知未来会发生什么。当前，美元是全球的储备货币。这意味着我们有权印制它，至少在短期内，我们能够印制任意多的美元。只要这个机制存在，我们就不会面临倒闭的风险。这就像你拥有一个没有限额的支票账户，可以不受限制地支付你的信用卡账单。但我们不知道这将会导致什么后果，这正是问题的所在。另外，用违约作为谈判策略是极其危险的行为
2: 。所以，每当华盛顿特区出现关于可能违约的讨论时，你认为这并非政府应采取的策略，对吧
1: ？我们拥有的是极其宝贵的资源。美元作为世界储备货币的地位，得益于其作为全球最稳定货币的声誉以及美国经济的领先地位。为什么要置这种优势于风险之中呢
2: ？明白了。虽然你通常不做预测，但对于联邦可能降息一事怎么看？你认为明年他们会这么做吗？或者这个预测太过困难？
1: 我认为现在的联邦基金利率定在百分之五点二五到百分之五点五之间，明显是为了抑制经济增长和通货膨胀的措施。随着通货膨胀的逐渐缓解，这似乎正在发生。我预计联邦基金利率最终会低于当前水平
2: 。那你觉得，包括联储、白宫和财政部在内的联邦政府是否犯了一个误判，没能预见到通货膨胀的来临，以及它并非是短暂现象？你认为这是个错误吗
1: ，David？ 这实际上与“短暂”一词的定义有关，它确实是短暂的，只不过并非如他们所预期的那样短暂。如果你是那种必须总是对的人，那么投资可能并不适合你
2: 。如果美国总统打电话给你，表示你对市场等方面有深刻见解，邀请你加入政府担任高级职务，你会考虑进入政府吗
1: ？我认为我会接受这个职位，出于对公民责任的考量。想象一下。拥有像我们这样的精致小公司，与 Bruce 一起合作经营，自由地追求我们想要的东西。但进入政府之后，可能无法按照自己的想法或认为正确的方式行事。虽然这可能是一种重要的贡献，但同时也可能会让人感到挫败
2: 。对于那些憧憬成为下一个 Howard Marks 的年轻观众，想要进入投资行业，你会给他们什么建议？是不是应该广泛阅读、精于数字、勤奋努力？你是如何达到今天的成就的？而且，为什么有人会渴望成为投资领域的专家呢？为何不选择从事气候变化这样的工作
1: ？我不会具体指导任何人应该选择什么职业，但我想说的是，投资领域非常吸引人，因为它充满了需要同时考虑的众多变量和需要应对的不确定性，这非常刺激人的神经。这里的解决方案永远在变化，昨天有效的方法可能明天就不再适用了。这让人必须时刻保持敏锐，但另一方面，正因为这种不确定性，失败是常有的事。就像沃伦·巴菲特经常提到的泰德·威廉姆斯，尽管打击率高达400但也意味着有 60% 的时间他是被判出局的。即使是伟大的投资者，其决策正确的概率也可能只有 60%70% 或许能达到 80% 如果你无法接受失败，那么投资可能并不适合你。
2: 如果有人向你询问一般投资者最常见的错误是什么，你的回答会是什么
1: ？我觉得可以从两个方面来说。首先，许多人过于相信预测未来的能力，不论是自己的还是他们认为能够识别的别人的。我很赞同约翰·肯尼斯·加尔布雷斯的看法，他指出预测者大致上分为两类：一类是不知道的，另一类是不知道自己不知道的。所以，每个人都应该接受一个事实。我们无法预知未来，别人也一样。其次，人们常常认为事物之间存在一种直接而机械的联系，比如某公司发生利好事件，它的证券就会上涨；相反，如果发生了不利事件，如盈利不佳，它的证券就会下跌。但实际情况并非如此简单，因为还有一个中间环节——人们的反应。决定证券价格走势的，不仅是事件本身的性质，更重要的是人们对这些事件的反应。这就引入了心理和人性的因素，这是不容忽视的
2: 。那么，有没有人在你的投资生涯中扮演过导师的角色，或者给过你一些投资建议？你听过的最佳投资建议是什么
1: ？实际上，我是通过与一些智者交往中汲取了许多知识点。我并没有一个指定的导师，我阅读甚广，很幸运能结识那些愿意分享智慧的人。正因如此，我才会写下这些备忘录。与大家分享所学
2: 。其他的，现在有没有人在鸡尾酒会上走过来对你说：“哦，你是个知名投资者，我手头有十万美元，该怎么办呢？”或者当人们仅仅是想要一些建议时，你通常会怎样告诉他们该如何理财呢？嗯，
1: 我通常会说，这就像去医院问医生有没有好药一样，关键是你想治什么病，你的资金是宽裕还是紧张？你预计自己的寿命长还是短？你有需要你照顾的家人吗？他们有什么需求？你是否有足够的心理承受能力来应对投资的波动？如果这会让你感到不幸，那你就不该这么做。所以，我认为投资必须根据个人情况来定。不过，你知道的，当市场表现好或者我们自己做的好的时候，人们就会在鸡尾酒会上讨论这个话题；而当市场不好的时候，我就只好默默地站在角落了
2: 。最后一个问题，我注意到你办公室里挂着一些照片，我想这应该是你的孙辈们吧？你有几个孙子孙女？五个。他们通常怎么称呼你
1: ？他们叫我奶奶。真的吗
2: ？是的。那么，你有没有向他们传授一些投资的知识呢
1: ？目前还没有。